0: a escucharnos W Vamos a escucharnos.
1: Vamos a escucharnos. W Radio
2: W
3: Radio 96.9
2: Vamos a escucharnos
1: ever see me again w. música w burra
0: Immigration laws. una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas, a concluir. Esta bajo la lupa,
4: en este la estudio la que se abo. El agua
5: en México se enfrenta a un gran. Noticias W con Verónica Méndez. Ya es hora. Arriba
6: México, arriba México madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en la Roma W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, qué planes tienen. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es martes 7 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
5: Noticias W.
6: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
5: ¿Qué tal
7: Vero, Muy buenos días, ya estamos aquí atentos. Estuvimos para informar cuál sería pues, el materia de seguridad, sobre todo también eh, informar que, que hubo un movimiento, sobre todo en la penitenciaria de Santa Marta de la de un conato de incendio que, afortunadamente, no pasó a mayores. Que uno quedó controlado de manera rápida por bomberos, así como personal también de seguridad de, la, de este sistema penitenciario. Eh, pues está bien en materia de habilidad, pues ya poco a poco la circulación empieza a incrementarse en diferentes puntos, como en la zona de Zaragoza hacia el, hacia el, hacia el, el Churubusco al igual que el circuito para quemar de la raza rumbo hacia la zona del aeropuerto, hacia el alto, y como todas las mañanas, Insurgentes Norte para quemar el procedente de la México-Pachuca. pero el reporte que tengo.
6: Gracias, Víctor Sandoval. Estaremos muy pendientes. Ya en las próximas horas comenzará a desplegarse el dispositivo para la marcha de, de mañana, ¿verdad? Van a, va a haber un dispositivo especial para la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer.
7: Sí, pero ya incluso desde ayer, eh, desde ayer ya se colocaron, pues, continuará este día colocando vallas en diferentes locales comerciales, en bancos, en hoteles tanto en reforma como en la avenida Juárez y que la zona de la calle 5 de mayo, ya con vallas, pues aunque siempre es el llamado de la marcha pacífica, siempre hay incidentes, esperemos que sean menores en esta ocasión y que se cumpla con el objetivo simplemente de, de conmemorar este día de interacción de la mujer y que no se destaque sobre todo por el fatalismo.
6: Estaremos muy pendientes. Gracias por la información, Víctor Sandoval. Que tengas buen martes. Buenos días de pero... Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
8: ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti a todo el auditorio. Esta madrugada una persona fue atacada a balazos esto en la colonia Construcción, en el municipio de Tlaquepaque. Estamos hablando de las plantas del cerro del 4, sobre la calle de Calpulalpan, y la calle de Construcción, no sé que fue atendida por los paramédicos, de Cruz en Roja y siendo enviada a un hospital. Y también, eh, por otra parte, comentarte que en las últimas horas eh, para los habitantes del municipio de Zapotlanejo, bueno, pues ya por fin, después de muchos años, entró un, un transporte ya de la zona metropolitana, en el que antes tenían que pagar 35 pesos para poder llegar al centro de Guadalajara, y ahora... Van a pagar 9.50. Este recorrido te dura hora y media y que pues va a poder acercar a estas a estos habitantes de, de Zapote Lejos, pero también es una ciudad muy conocida por la venta de ropa, así es de que también los zapatillos van a poder acercarse para allá pagando tan solo 9.50. Así es de que, pues bueno, es buenas es buena noticias. Y también el día de ayer, pues eh, un total de 25 bomberos de Guadalajara se jubilaron luego de que cumplieron 30 años de servicio. De, 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 de esto, así es de que el Ayuntamiento les hizo un homenaje, algunos de estos elementos participaron en las explosiones del 22 de abril de 1992, en los incendios eh, como del Mercado Corona y entre otras situaciones eh, que, que hemos tenido a lo largo de estos eh, 30 años, hace que ya jubilados pasan a una asociación de ex bomberos y bueno, pues ya van a poder estar de alguna manera descansando con sus familias. Así es de que, pues estamos al pendiente lo que resulte y también lo que salga durante los operativos para el día de mañana del día de, del 8M, conocido aquí también en Guadalajara para estar al pendiente de lo que suceda en esta protesta de
5: mujeres.
6: Gracias por la información, Toño Neri, un fuerte abrazo, buen martes.
5: Hasta luego. noticias w
6: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El cártel del Golfo está detrás del secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Así lo revelan medios de comunicación en la Unión Americana. El FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares a quien rinda información para rescatar a los cuatro norteamericanos. En Información Política, Movimiento Ciudadano se baja de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Dice que Morena y la oposición ya se arreglaron. Es más, se confrontan en un foro en la UNAM el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el diputado morenista Sergio Gutiérrez. No han sido prudentes, dice el diputado de Morena, hoy y siempre defenderemos la democracia, le responde Lorenzo Córdoba. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación apelaron el fallo que absolvió a Rosario Robles por la estafa maestra. Y el primer actor Ignacio López Tarso se encuentra hospitalizado, lo reportan estable.
5: El clima del meteorológico.
6: Corriendito con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, ¿cómo amanece el día Juanita Díaz adelante?
9: Hola Vero, muy buenos días. Entonces pues este día vamos a tener las líneas secas sobre Coahuila, una línea seca. Este sistema va a estar, este dejando, bueno, en combinación con la corriente en va a estar dejando vientos, vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y eh, posibilidades de maneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de igual intensidad en las costas de la península eh, de la costa oeste, de la península de Baja California. Por otra parte eh, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, va a estar propiciando lluvias con intervalos de chihuacos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, eh, un sistema anticiclónico eh, que va a estar este, cubriendo lo que es la parte central, sur, eh, sureste y hasta la provincia de Yucatán, este sistema nos va a estar dejando lo que es el ambiente caluroso, muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados centígrados en 16 entidades del país. Y por arriba de 40 grados centígrados en Michoacán, Guerrero y Morelos. Para el Valle de México se pronostica el cielo despejado en la mayor parte del día, sin probabilidad de lluvias. Eh, el viento va a ser de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Eh, las temperaturas, las para la Ciudad de México, la mínima va a ser oscilada de entre 12 a 14 grados centígrados y la máxima entre 28 a 30 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, la temperatura mínima será entre 3 a 5 grados centígrados y la máxima entre 26 a 28 grados centígrados. Pero ese es el pronóstico, como verás, muy caluroso y poca lluvia para el territorio nacional.
6: ¿Verdad que sí? Seguimos con sí. los calores. No soy yo, es el clima. Gracias, sí. gracias por la información, Juanita Díaz. Que tengas extraordinario martes.
9: Excelente día. Un saludo, gracias.
5: Noticias W.
6: Le recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Use cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, hay contagios, hay fallecimientos, así que yo le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno. A la información. La
5: información al momento.
6: Estados Unidos, Estados Unidos ha reclamado a México por la desaparición, por el secuestro de cuatro eh, con cuatro norteamericanos, el pasado fin de semana en Matamoros, Tamaulipas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se está colaborando para eh, dar con el paradero de los estadounidenses. Voy contigo, Jaime Obrajera, adelante. Buenos días.
10: Pero qué tal, buen día, Si es el presidente López Obrador, aseguró que el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, ocurrió durante un enfrentamiento entre grupos delictivos, aseguró que el gobernador de la entidad Américo Villarreal y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, atienden personalmente ese hecho en el que resultó muerto un mexicano. Vamos a escuchar.
0: Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México ¿sí? y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. El gobernador está trabajando, este, en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día está trabajando. Fundamentalmente con la Secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación.
10: El presidente no dio muchos detalles. De hecho, se refirió muy brevemente al secuestro de estos norteamericanos, pero insistió que esto se va a resolver pronto. Así lo deseo, dijo el tabasqueño. Escuchemos.
0: Sí, este eh, se está viendo ya. Este asunto fue un matamoros.
9: Ah, bueno, ¿quiere una.
0: Sí, pero ya se está atendiendo. Ya, Yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues.
10: Deseo. Pero cabe mencionar que luego de concluir la conferencia de prensa en mañanera, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, arribó a Palacio Nacional para reunirse con López Obrador y dialogar con él sobre el secuestro de estos cuatro ciudadanos norteamericanos el pasado viernes en Tamaulipas y al salir de Palacio, el diplomático estadounidense. No quiso dar declaraciones, pero el reporte que tenemos.
6: Así es. Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Efectivamente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que él es visitante frecuente al Palacio Nacional, ayer con mayor razón, eh, después de la conferencia mañanera, muy temprano estuvo en Palacio Nacional, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, conversaron eh, sobre la desaparición de los eh, cuatro ciudadanos estadounidenses en Nuevo Laredo, en, no es cierto, en Matamoros, Tamaulipas, eh, y al salir efectivamente no quiso dar declaraciones, se le insistió, pero abordó su vehículo y abandonó la zona de Palacio Nacional. Medios estadounidenses informan que una fracción armada del cártel del Golfo estaría detrás del secuestro del viernes pasado de cuatro ciudadanos de ese país en Matamoros, quienes ya han sido identificados. De acuerdo con diversos medios, se tratan de sicarios del Golfo eh, y del Grupo Escorpión, eh, quienes atacaron al grupo y después se los llevaron. Eh, el grupo escorpión o escorpiones fue creado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo, a, a modo de guardia personal. Este grupo de sicarios, además de ayudarle a escapar, también ha sido utilizado para combatir a los Zetas. Esta es información que han dado a conocer medios estadounidenses. Los cuatro estadounidenses viajara, viajaban en una furgoneta blanca con placas de Carolina del Norte. La cadena ABC News los identificó como Latavia, eh, Ty McGree eh, los identificó también como James Williams, Eric James Williams, Sandy Brown y Shed Woodard. Eh, son los cuatro ciudadanos que desaparecieron o que fueron levantados en Matamoros desde el pasado desde el pasado viernes en Matamoros Tamaulipas. Hay una intensa movilización por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México dice, "Ah, ya lo estamos viendo, ya ya lo estamos viendo." Y esto ocurre en el contexto en el que congresistas de Texas propusieron que los cárteles de, de la droga mexicano sean atendidos y sean enfrentados como grupos terroristas que se utilice al ejército estadounidense para enfrentarlos. Y no solo eso, asúmele usted que el fin de semana el ex fiscal de Estados Unidos eh, publicó en el Wall Street Journal un... Eh, un artículo en el que señala que el facilitador de los cárteles en Estados Unidos, en México es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que ayer le preguntaron en la mañanera, oiga cierto, ¿qué tiene usted que ver con esto? ¿Qué le parece este artículo? y no, pues ustedes. Se descosió el presidente López Obrador diciendo que es politiquería, que lo quieren ver todo eso con cuestión electoral, que lo quieren ver eh, eh, con el espejo del, de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, el presidente López Obrador estaba que no lo calentaba ni el sol por ese artículo publicado por el exfiscal de Estados Unidos. Un asunto que también llamó la atención el día de ayer es lo que publicó el diario Reforma, en el que señaló que eh, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, también es facilitadora para que los grupos criminales crezcan y florezcan eh, en Guerrero. Por ello, senadores de oposición no descartan estudiar la desaparición de poderes en Guerrero, donde la criminalidad se ha desatado sin fin. Vamos a escuchar a la senadora del PAN, Kenia López Rabadam. Vemos a la gobernadora venir a
11: tomarse fotos con Claudia Sheinbaum cuando están secuestrando, levantando y matando a las y los guerrerenses. La verdad es que es lamentable para quienes viven en Guerrero ver un gobierno de rodillas a los delincuentes, ver un gobierno que está sujeto a los caprichos de los delincuentes. Estamos ya desde hace varios días iniciando un análisis para ver si es procedente solicitar la desaparición de poderes. Yo sé que hoy no tenemos los votos. Pues la primera pregunta que podría venir a ustedes es, ¿pero no tienen los votos? Probablemente no tenemos los votos, pero tenemos la razón. Disolver los poderes en Guerrero, hoy se hace absolutamente necesario analizarlo y en su caso presentarlo.
6: Y hablando de inseguridad y hablando de esta propuesta del de congresista Daniel Ruth, integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el segundo distrito congresional de Texas, eh, pues se dio un trenzón con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal dijo que esa iniciativa, esa iniciativa de que se utilice el ejército estadounidense para... Eh, combatir los cárteles mexicanos pues no es otra cosa más que una intromisión es una intromisión y atenta contra la soberanía de este país y luego Daniel Red le preguntó a Ricardo Monreal en redes sociales le contestó el Twitter que había subido Ricardo Monreal y le preguntó eh, ¿Quién escribió ese Twitter, señor Monreal? ¿Quién le ayudó a escribirlo? ¿Acaso algún narcotraficante? ¿Acaso los líderes del cártel escribieron ese tuit por ti? Así le dijo el congresista estadounidense Ricardo Monreal. Él respondió que eh, mmm, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y como representante de uno de los poderes de la Unión, se es, está para salvaguardar y para defender la... Eh, la autonomía de nuestro país, no permitir el intervencionismo. Se dieron un buen un buen trenzón eh, con el tema de que están proponiendo. Es una propuesta en Estados Unidos de que se utilice al ejército gringo para atacar los cárteles eh, de la droga en México. Vamos a otras noticias, vamos a otros asuntos, porque dice mi mamá que siempre no. ¿Qué pasó? Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó con Juan Cepeda, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de México? Ayer, de manera sorpresiva, convocaron a, a una reunión, a una conferencia, eh, los dirigentes de Movimiento Ciudadano y su candidato en el Estado de México y anunciaron que se bajan de la contienda por el Estado de México y por Coahuila, las elecciones que, que serán en los próximos meses. que ¿Por qué? ¿Que porque ya se arreglaron el pan y eh, la oposición y Morena y entonces ellos ya no, no le van a hacer el caldo. ¿Cómo? Qué extraño, ¿no? ¿Qué, qué extraño. O sea, no, no están declinando por ningún... Eh, por ninguna otra de las candidatas, Alejandra del Moral o la maestra Delfina Gómez, no, no declinan por nadie, simplemente dicen, ¿saben qué? Nos retiramos del Estado de México y nos retiramos de Coahuila. ¿A quién beneficia realmente esta decisión de Movimiento Ciudadano? Te saludo con la información, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
12: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para informarte que el partido Movimiento Ciudadano no va a participar en las elecciones ni para la gubernatura del Estado de México ni tampoco para las de Coahuila. Seis fueron las razones que expuso la Comisión Operativa Nacional del partido para no participar. Entre ellas aseguró que el resultado ya lo conocemos, el PRI va a entregar el Estado de México y a cambio se va a quedar con Coahuila. Además, indicó que la única alianza del PRI es con Morena. Hemos visto, indica la comisión, que durante las campañas se han visto operadores que llevan toda la vida en el PRI, pero ahora trabajan para Morena. Otra de las razones que expuso la comisión es que en el Estado de México las dos candidatas, tanto Alejandra del Moral como Delfina Gómez, no han dejado de violar la ley. Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano y quien era el candidato natural para ir por ese partido en el Estado de México, dijo lo siguiente.
13: En Movimiento Ciudadano tenemos la certeza... ...que siempre juegan articulados, tanto Morena y sus aliados, como PRI y sus aliados. Y lo hemos visto de manera reiterada en varias elecciones. ¿Cuántos embajadores y embajadora tenemos actualmente en Europa, en América del Norte, en Sudamérica, que eran gobernadores y entregaron el Estado? Son cuatro.
12: En su oportunidad, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, aseguró que Juan Cepeda era el mejor candidato para el Estado de México, pero reprochó a la oposición, sin mencionarla, que cayeron en las acostumbradas viejas prácticas.
13: Pues hay que tomar medidas disruptivas y claras y de frente. Tenemos al mejor candidato. Si hubieran querido ganar el Estado de México, tenía que haberse hecho un ejercicio directo, abierto y claro. Y no permitir que en las viejas prácticas el gobernante en turno diga quién es el candidato. Y
12: en este 2023 en el que no participaremos electoralmente, Movimiento Ciudadano se va a concentrar en las elecciones con miras al 2024. Hasta aquí el
6: reporte. Gracias, Evangelina Hernández. Pues si tenían el mejor candidato, ¿por qué se bajan? ¿por qué se mueven? ¿por qué ya no participan? ¿no? Eh... En Nuevo León siempre dijeron tenemos el mejor candidato y ahora se fueron a la elección en Jalisco. ¿no? Tenemos al mejor candidato y ahí está, ¿no? ¿Y por qué en el Estado de México no? Vaya decisión, ¿eh? vaya decisión y vamos a estar muy pendientes de cómo impacta esto en pues en la contienda, en la contienda entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, entre el oficialismo de Morena y la oposición, que pues se antoja va a ser una final de película por lo menos en el Estado de México. Vamos a otras noticias porque, pues sí, sí. Eh, Alito dijo, no, no es cierto, no nos hemos arreglado, nosotros seguimos en la contienda eh, y qué extraña decisión, ¿por qué se baja Movimiento Ciudadano de las elecciones en el Estado de México y de las elecciones en Coahuila? Se dieron un agarrón también, Movimiento Ciudadano con el PRI. Jaime Obrajero, cuéntanos adelante.
10: Pero ¿qué tal? Así es. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que al hacerse a un lado en los procesos electorales de este año en el Estado de México y Coahuila, el partido Movimiento Ciudadano demuestra una vez más que no tuvo el valor de ser opositor. En una serie de mensajes vía redes sociales, consideró que el Movimiento Ciudadano prefieren estar del lado incorrecto de la historia y darle la espalda a Va por México, la coalición que nació, como respuesta a la exigencia de la ciudadanía para ir unidos. Señaló que ese partido evidenció de nueva cuenta que no está a la altura de las crisis que vive el país. Cobardemente dicen hacerse a un lado, pero lo que realmente hacen es repetir el discurso que les dictan desde Morena. El dirigente nacional del Tricolor aseguró que Movimiento Ciudadano pues no le importa el futuro de las familias de Coahuila y del Estado de México, incluso señaló que en realidad México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. No obstante, en otro mensaje Alejandro Moreno invitó a los militantes de Movimiento Ciudadano a sumarse a la coalición Vapor México conformada por el PRI, el PAN. Y el PRD, el líder del Tricolor, aseguró que los militantes de Movimiento Ciudadano quieren lo mejor para México y que sabrán ponerse del lado correcto de la historia apoyando en Coahuila a Manolo Jiménez y en el Estado de México a Alejandra del Moral. Pero, este es el reporte para el auditorio.
6: Gracias, pues ahí están parte de las reacciones, todo el mundo se quedó. ¿Qué, ¿Cómo no van a...? a... A competir. No, porque ya se arreglaron. Tenemos el mejor candidato. Si ¿Sí tienes mejor candidato, pues entren en a la elección. Pero bueno, pues decisión de Movimiento Ciudadano de no contender ni en el Estado de México ni en Coahuila. Vamos a otros temas. Octavio García. Buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal, Vero? Bueno, muy buenos días. Así es.
4: Trabajadores de la industria de la aviación manifestaron su oposición a la iniciativa presidencial de reformar los artículos 17 bis, 17 ter y 18 de la Ley de Aviación Civil y Aeropuertos que abre el cabotaje a empresas extranjeras. En entrevista a José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, advirtió que de aprobarse esta reforma no solo se pondría en riesgo a todo el sector, sino también a las fuentes de empleo que esta genera. Estamos
13: solicitando de manera directa y sin que se ha removido el artículo 17 bis y 17 ter que habla específicamente del, del cabotaje porque si bien es cierto que la por ejemplo la aerolínea del Estado pretende llegar hacia los mexicanos es meterle una competencia innecesaria verdad porque ellos van a llegar con unos subsidios muy grandes y lo que no queremos es que México empiece a subsidiar y el gobierno se vea mermado económicamente lo que queremos es una política integral de adeveras que le dé que posicionar a México en el lugar que le corresponde.
4: Agregó que los 1.5 millones de trabajadores que integran el sector aéreo producen 3.5 del Producto Interno Bruto, 38 mil millones de dólares, se podrían ver en riesgo porque la ganancia se iría a manos extranjeras. Por su parte, Gregorio García Morales, integrante de la Asociación Mexicana de Instituciones Aeronáuticas y Aeroespaciales, reprochó que lo que está haciendo el gobierno federal es sobre regular la normativa de aviación. Tenemos, por ejemplo, en la ley de aeropuertos, los artículos que han venido cambiando en cada uno de los procesos que se vienen desarrollando. Tenemos en la ley de aeropuertos ha habido 86 cambios ha habido reformados 51 artículos adicionales, adicionados 33 y derogados 2 y los únicos artículos vinculantes con la recuperación de la categoría 1, solamente son dos artículos. ¿Esto qué quiere decir? Que se está generando trabajo que no tiene una conciencia ni conocimiento pleno porque se están desbordando en cambiar una reglamentación. ¿Qué está pasando? Están sobreregulando la aviación en México, normativa tras normativa. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias por la información, Octavio García, gracias por abordar este tema importantísimo para la aviación en nuestro país. Vamos a otras noticias políticas electorales, porque ayer se puso de a peso el mitote en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dieron un agarrón, cruzaron infinidad de críticas, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y también el... Eh, diputado federal de Morena, eh, Sergio Gutiérrez Luna. Pero antes de entrar a ese debate que estuvo muy bueno en la Cámara de Diputados, eh, eh, entre el integrante de la Cámara de Diputados y el presidente del INER, Lorenzo Córdoba de la UNAM, le voy a comentar que la magistrada del Tribunal Electoral, Yanino Talora, propondrá ...la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Janino Talora eh, consideró que la remoción de Edmundo Jacobo es inconstitucional... ...y atenta contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral. La magistrada tiene un proyecto en el que explica que el artículo 17 transitorio del decreto publicado el 2 de marzo del Diario Oficial de la Federación, que es el plan B electoral, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral, está violando la ley. El artículo advierte que, dada la modificación, eh, de, de estas leyes y que de inmediato fue removido el secretario ejecutivo del INE, se está violando la constitución y se está violando el proceso legislativo. La magistrada de... Eh, para la magistrada, dice el Congreso de la Unión, no puede determinar en una ley transitoria el cese de funciones de la Secretaría Ejecutiva ni establecer parámetros a dicha autoridad administrativa para una nueva designación. Hay dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral eh, por el cese del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo. Una la puso él mismo, y otra la puso eh, el Instituto Nacional Electoral ante las autoridades del Tribunal Electoral que tendrán que resolver si procede o no procede la destitución de Edmundo Jacobo. El proyecto está en manos de la eh, magistrada Yanino eh, Talora, que en los próximos días tendrán que entrarle a la discusión de este de este de este tema y siguen brotando ¿eh? como flores en primavera las impugnaciones en contra del llamado plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le ha dado entrada a varias impugnaciones y también 147 empleados del INE promovieron ayer un juicio de amparo eh, contra el posible despido o reducción del salario y prestaciones con motivo de la publicación del plan B electoral eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está, eh, estamos en, en la época de los tribunales, estamos en la época de la judi judicialización del plan B electoral electoral, se están presentando las impugnaciones, se están presentando las controversias, se están presentando los amparos en contra del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ya le decía ayer... Que bueno! Salieron chispas, salieron chispas, se dieron con todo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba y el diputado morenista Sergio Gutiérrez. Los dos defendieron sus puntos de vista sobre el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los dos fueron invitados a la firma del convenio del Foro UNAM Tribunal Electoral sobre la reflexión en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022, -2022. 2023, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí, Lorenzo Córdoba dijo que el plan B electoral afecta Afecta la democracia en nuestro país, les guste o no, quieran o no reconocerlo, el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es un retroceso. Y enseguida el diputado morenista Sergio Gutiérrez le refutó y le dijo... Lo que no han tenido los consejeros electorales ha sido prudencia. No han sido prudentes ante este contexto de reforma electoral. Vamos a escuchar al diputado de Morena, eh, Sergio Gutiérrez.
3: Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática ...que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama.
6: Y enseguida Lorenzo Córdoba le respondió de esta manera. Vamos a escuchar.
13: Justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática... ...de haber roto ese arreglo fundacional de la transición... Haber, ...habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo... ...por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme con mucho gusto volver a ir y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí en la universidad yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco.
6: Sergio Gutiérrez le dijo, ustedes se han dedicado a politizar la reforma electoral. Vamos a escuchar.
3: Lo que yo percibo es una campaña política donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral que se ha empatado con la oposición ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Es falso que el gobierno pretenda hacerse cargo de las elecciones. Es falso que el hecho de que puedan usar inmuebles públicos, que puedan usar inmuebles públicos, trastoque algún principio electoral. Creo que es dable optimizar algunas estructuras y procesos de línea, alguno que también en su momento platicamos, el consejero Córdoba y yo, que tiene que ver con la forma en que, por ejemplo, se eh, entrevistan a las personas que integran las mesas directivas de casilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que las visiones para un Instituto Nacional Electoral... No solo pueden ser la que dicen dos personas que debe de ser.
6: No, y pues parece que le echaron un cohete a Lorenzo Córdoba que le dijo, no, no es falso. Su reforma electoral es dañina, es destructiva y es autoritaria. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. Así le respondió. Termino
13: con esto, que estamos a favor, estamos en contra. Para nada, yo tengo el privilegio en el gobierno anterior de haber sufrido las presiones del anterior gobierno. Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando, por ejemplo, decidimos no bajarlo de los, de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido. Y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley. Se me acusó cuando advertí a los, funcionarios, a los empresarios de, estar de, de, de que podían estar vulnerando las normas al decirle a sus empleados que cuidado con cómo votaban porque perdían, pe podían perder sus empleos, se me acusó de estar militando en favor de que uno hoy nos gobierna. Y nos gobierna porque así lo decidió el pueblo en elecciones libres y auténticas. No, no nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de este y no nos vamos a dejar de ninguno que venga, por una simple y sencilla razón, porque es la razón del INE como órgano de control, es la función que los consejeros tenemos. Y perdón que lo diga, presiones ha habido, las va a ver y las va a seguir habiendo eso estoy seguro pero no nos vamos a dejar no nos vamos a dejar por una simple y sencilla razón porque la democracia es una construcción colectiva no es una construcción de una ideología de un partido político y a todas y todos que somos responsables de esa construcción colectiva nos toca defenderla y eso es lo que desde trincheras como esta que muy pronto va a ser por su autonomía estoy seguro acosada desde el poder un poder que es repelente a las autonomías un poder autoritario desde aquí desde esta trinchera en 20. Ocho días, diputado, aprenda a contar. En su contador tiene un día, me da un día más, no quiero un día más, lo dije y lo repito, si no somos iguales. Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes, no solamente la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único.
6: Así dejó callado Lorenzo Córdoba a Gutiérrez Luna, al, secret, al diputado federal de Morena, eh, Sergio Gutiérrez Luna. En otros temas, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Octavio García, adelante.
4: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, te saludo con gusto. Las mujeres son el sector más excluido del sistema laboral en México, el más violentado en sus derechos, a un trabajo digno y sin ingresos suficientes que les permitan superar la pobreza. En nuestro país hay 21.5 millones de mujeres en edad de trabajar excluidas del trabajo. 4.4 millones están desempleadas buscando trabajo o disponibles y sin impedimento para trabajar, expuso Paulina Gutiérrez, integrante de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este miércoles 8 de marzo, la activista dijo que además hay 17 millones que no están disponibles debido a que realizan labores de cuidado y domésticas sin remuneración. Estas labores no remuneradas tienen un valor económico equivalente a 26 puntos del Producto Interno Bruto del país y aún así se les cataloga como población no económicamente activa. Tomando en cuenta estos indicadores, señaló que de 2005 a 2022, en estos 18 años, la proporción de mujeres no disponibles por labores de cuidado y domésticas pasó de 98% a 93%, apenas debajó 5 puntos en casi dos décadas. A ese ritmo... Al país le tomaría otros 16 años bajar al 90% en 2038 y hacia el inicio del siglo 22, en el año 2100 podría llegar apenas al 70%. Las mujeres tienen una participación laboral de 40% pero aportan el 60% del desempleo. En realidad, la tasa de desempleo de las mujeres es de 15.7% considerando tanto a las desocupadas como a las disponibles, mientras que la tasa general de desempleo es de 11%.
9: Algo muy preocupante es que de las 23.6 millones de mujeres ocupadas, 16.3 millones, casi siete de cada 10, carecen de un ingreso laboral suficiente para superar el umbral de la pobreza, y 14 millones 152 mil, seis de cada diez, trabajan sin acceso acceso a servicios de salud y demás protecciones de la seguridad social. Por último, 13.277.000 millones siete mil más de la mitad tienen trabajos informales.
4: Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la información, Octavio García. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
5: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, qué intercambio de ideas entre Sergio Gutiérrez Luna y Lorenzo Córdoba. Eh, que hay que decir que hay un debate interesante en redes y, y pues eh, muchísimas opiniones a favor y en contra. Por ahí algunas que la verdad me parecen muy chistosas porque muchos se atribuyen que eh, Lorenzo Córdoba y compañía, bueno, pues dejarán los caros gracias al plan B de la reforma electoral, ¿no? La realidad es que acaba el periodo de eh, pues de trabajo al frente del INE. Claro, claro, de, pues
6: ellos terminan. Sí,
5: de varias personas, entonces, bueno, eh, por ahí varios festejando, y, ah, qué bueno, porque les quitamos los privilegios. La realidad es que pues se acaba simplemente el periodo que tenían pues para trabajar ahí, ¿no? Eh, entonces se habla, por supuesto, de un finiquito, de varias cosas, y, bueno, pues, desde luego, desde muchas trincheras han tratado de... Eh, pues eh, manipular esta, esta contienda no entre el INE, entre eh, los seguidores del presidente López Obrador, entre, bueno, son muchas personas que están opinando día tras día en las redes sociales, y bueno, por supuesto, eh, sí causa curiosidad este tipo de manifestaciones, ¿no? Eh, adjudicarse un triunfo por la salida de Lorenzo Córdoba al frente del INE, lo cual irremediablemente tiene que pasar, ¿no? Eh, cualquier, en cualquier situación, vaya, y a final de cuentas está en el reglamento, lo que y sabíamos que iba a pasar, que le quedan veintitantos días, veintisiete, veintiocho días, y bueno, pues al final eh, esta pelea entre dos eh, personajes que, bueno, eh, hay que decirlo también, Sergio Gutiérrez Luna eh, se jactó de haber ganado este debate con Lorenzo Córdoba, como bueno, pues también hay que decir, bueno, pues no, no sé si gané, pero yo digo que gané, así como cada eh, debate presidencial, ¿no? Ah, no, el, el, el ganador está el candidato, gané, no, yo, yo gané. gané, no, sabes que ganamos el debate porque lo hicimos muy bien, y al final de cuentas, pues de repente a través de la pantalla, a través de los teléfonos, en este caso, porque son videos que están en redes sociales, pues eh, se da uno cuenta, ¿no?, cómo fueron las cosas, así que parte, parte, por supuesto, importante este debate de... Eh, pues ideas y denostaciones entre muchas cosas por ahí sigue siendo el señor eurípides sigue siendo eh, parte también de esta pelea entre que le dicen y que no de la dicen tendencia. sí 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 sigue sigue estando en el ojo de lo gran por eh, eurípides.
6: Cómo se comportó. Eh... El señor de las tragedias, ¿no? Sí, griego sí, 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 sí. Le, y, y le dijeron acá en el Senado, pues sí, pura tragedia con ustedes.
5: <risa> y bueno, quien también sigue en esta situación es precisamente Ricardo Monreal. Ayer eh, habíamos visto que contestó ante esta iniciativa de eh, un congresista de los Estados Unidos para meter al ejército norteamericano-estadounidense a trabajar con eh, pues contra los cárteles y bueno, ya Dan show le contestó también y le dice, oye, en este el cartel, los líderes de este cartel escribieron este tuit para ti, por usted, sí. y le, le repone, nuestro, nuestro objetivo es ayudar a los mexicanos a que los mexicanos se deshagan justo de los cárteles violentos y corruptos, y políticos corruptos que se llevan el dinero. Si están en contra de esto, están en contra de ti. Así que, bueno, pues, eh, importantes cosas que se vienen entre esta pelea. ¿Quién sabe qué suceda. Como decíamos ayer, hay que decirlo, solo es una iniciativa. Sin embargo, pues, por supuesto que hay que estar atentos a ver qué sucede y qué se decide tanto allá como acá, mi querida Vera.
6: Así es, así es. Pues sí, estuvo en tendencia. También estuvo en tendencia el maestro López Tarso. Es correcto. hospitalizado. hospitalizado. Y, este, pues, le mandamos... Buenas vibras, buenos deseos de que se recupere. El que falleció fue el historiador y académico Enrique Florescano. Ah, sí, 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 sí. Ayer, ayer, ayer se falleció en sí. A los 85 años de edad también lo leí que fue que fue tendencia y bueno, pues que descanse en paz el maestro historiador y académico Enrique Florescano y que se recupere nuestro querido primer actor Ignacio López Tarso. Vamos a una pausa, ¿te parece Luis? Me parece perfecto. Y regresamos para el final. Mujeres, doble U.
2: Mujeres, rompe estereotipos, rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer
1: que elijo ser.
2: Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiópolis. Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
3: Solo en W Solo en W Una estación de Radiopolis
2: Mujeres W u, u, u. Mujeres Rompe
9: estereotipos,
2: rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser W U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiopolis.
5: Noticias W.
6: Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas y el diario Reforma dice en su primera plana urge Estados Unidos a México hallar a plagiados, abandona MC comicios del Estado de México y Coahuila. El Universal en su primera plana eh, dice unen voces por la lucha de todas, esto ya en la víspera del 8M del Día Internacional de la Mujer y también eh, de nota principal expropian y no pagan en proyectos carreteros. Excelsior en su primera plana dice eh, rescatan a 343 migrantes y también el FBI y el gobierno mexicano buscan a secuestrados. Milenio en su primera plana, Sedena, Marina y el FBI buscan a los cuatro estadounidenses levantados. Una una imagen del maestro florescano que murió ayer a los 85 años de edad. Lo destaca eh, el diario Milenio en su primera plana. Se quedan en así las cosas, en la producción, Luis Ávila, en los controles, hoy nos acompañó Chapo, si no me equivoco, don Luisito Álvarez, eh, en la postproducción Fernanda Luna, yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las 5. Porque para luego es tarde. Mujeres. Doble U.
2: Mujeres. Rompe estereotipos. Rompe todo. Porque me reinvento. Soy la mujer que elijo ser. Doble U. Todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio. Una estación de Radiópolis.
14: Amanda Miguel. Y Ana Victoria Verdaguer. Regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
1: Mi buen corazón, yo quiero saber
14: Siempre te amaré tour. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W
1: Radio
14: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré tú. Todos los días son las w Radio Invita.
9: La
1: de
14: Película W. El programa
9: de cine de W Radio. La cabeza de Joaquín Murrieta es la nueva serie original de Prime Video que te lleva por la vida y obra de una leyenda, Joaquín Murrieta. El Robin Hood latino de quien se dice inspiró la trama de El Zorro, un hombre que robaba oro de los ricos para repartirlo entre los menos favorecidos.
3: Años después de que México perdió territorio ante los Estados Unidos, se ubica esta serie que refleja las tensiones entre los Rangers americanos y los nativos, que tras ser desplazados, se alzan en armas. Sobre el factor determinante para encarnar a Joaquín Murrieta, Juan Manuel Bernal nos adelanta su experiencia. El factor principal fuera que era un western
13: y luego que era la vida de Joaquín Murrieta.
2: De Película W. Con Gádica
13: y
1: Leo Luna.
2: Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
1: De Película W.
2: El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. la voz del deporte Noticias, análisis Información de última hora Deportes, especialistas, música Sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
3: Solo en W Solo en W Una estación de Radiopolis
1: W Radio
3: 96.9 La Alpan 3000, Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México